0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 pour l'émission « Mon Instru » et moi pour cette édition. Nous recevons le duo Baron Rétif et Conception Perez qui viennent nous parler de deux instruments plutôt rigolos, la boîte à piou et la boîte rose. Ils viennent de sortir en juin dernier un nouvel mini-album qui s'appelle « L'Indien sur l'excellent label Heavenly Sweetness » difficile de décrire le son euh, de ce duo, en tout cas on a souvent dit qu'il faisait du funk mou, explication
2: je sais plus qui avait dit ce truc là, puis on l'a un peu gardé, puis ça nous faisait marrer, mais euh, oui c'est pas forcément mou, c'est pas forcément funk non plus, mais les deux termes vont bien sur certains morceaux en fait, après euh, pff, le son est toujours plutôt euh, euh, rond que euh, carré quoi voilà.
1: <rire> Comment vous en êtes arrivé à votre son
2: Probablement avec les instruments aussi, pas mal quoi. Quand oh. on, comme on joue essentiellement de la du bois des claviers euh, et de la batterie, mm -hmm. on a eu pas mal de claviers et de batteries différentes, différents. La syntaxe, merci. Et du coup, enfin euh, ça, ça, je pense, que ça joue pas mal quoi dans le truc. Quoi. Du coup, euh, aujourd'hui, on joue. Euh, ben Pérez, il joue un Rhodes, donc ça c'est. Enfin, c'est quand même assez particulier comme son, et puis on a des, des synthétiseurs euh, plutôt de cette époque-là d'ailleurs, euh, années 70, puis des plus modernes. Quoi. Et, les et la batterie, ouais, c'est bah, des petites batteries euh, plutôt de jazz, euh, accordées pour faire plutôt du rap. Quoi. Et donc ça donne un son euh, qui n'est pas du tout le même qu'une batterie euh, normale, entre guillemets. Quoi. Donc, je pense que ça joue, mais peut-être qu'en fait ça ne joue pas, parce qu'après comme on enregistre et qu'on touche tout... <rire>
3: Et en fait, avant, euh, bah donc on, on a fait des reprises de rock quand on avait 13 ans et euh, donc on jouait des instruments comme ça. Et après, on est passé quand même par un moment où on voulait, pour faire comme tout le monde, utiliser des machines, faire enfin des trucs qui ne sont pas des, des instruments classiques
2: ouais c'est vrai, surtout qu'en fait, on a les utilisé des machines. A euh, a
3: des trucs des boîtes ensuite. à rythme et tout. Et puis, euh, bon, on s'est éclaté, on faisait des trucs cool Et à un moment, on s'est dit, euh, en fait, on peut essayer de faire ça aussi avec nos instruments dont on jouait avant. Plus les claviers qu'on a eu entre-temps, euh, dont par les parents. Et voilà, et c'est un peu ça aussi qui a donné euh, le son que ça a maintenant. Le fait que ce soit instrumental, qu'il n'y ait pas de chant, enfin, sauf sur certains morceaux. Mmh. Euh,
2: bah, qu'il n'y ait pas de sample et pas de séquence, en fait. Que ce soit joué, en fait, assez comme... Comme, comme on jouerait là tous les deux. Enfin, c'est ce qu'on fait en concert aussi en fait. On joue euh, tous les deux euh, tranquille. Il n'y a rien qui tourne. On fait ce qu'on veut. À pas de machine. C'est que depuis
3: qu'on sort des disques donc euh, officiellement on, on joue en live tous les deux. Et donc on a été euh, on a adapté les morceaux qu'on sortait sur disque pour les jouer en live. Et ça 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 donne de temps en temps des trucs qui font qu'on les aurait sans doute pas fait comme ça si on jouait pas en live si on faisait que du studio. Mais il n'empêche qu'on a aussi gardé la recette studio et qu'on l'a qu fait et encore évoluer aujourd'hui mais...
2: un live à deux en fait, à l'époque on a dû prendre nos morceaux qui sont faits, en fait on enregistre sur un 8 pistes donc en overdub qu'on joue pas en même temps quand on enregistre, chacun son tour et du coup ouais, pour le live on a dû enfin il aurait fallu être 4 ou 5 pour jouer ces trucs là exactement donc on ne voulait pas et euh, du coup, on a samplé un peu, enfin nos, nos, échantillonné plus exactement, nos, certains des, des claviers qui sont joués euh, à la batterie. Mm -hmm. Et puis Pierre a plusieurs claviers qui jouent un peu avec toutes ses mains. Et donc euh, ça, ça fait un format vraiment euh, très... Euh, c'est pas compliqué, mais c'est un peu... Euh, Comment dire bah,
3: C'est pour le coup le, complètement l'inverse en fait de l'autre truc Overdub ouais. c'est à dire que là d'un coup on se retrouve à jouer plus de choses et vraiment tous les deux en même temps ça donne des nouveaux trucs Ça quoi.
2: donne des OS ouais, ça peut donner des grooves différents aussi euh, parce qu'on est tout le temps en train de se, se rattraper machin et, euh, et aussi ce fait d'avoir des trucs sur des pads peuvent donner de nouveaux morceaux quoi. là on est en train d'enregistrer ouais, Au truc, final du ça, coup
3: on, re, on refait un peu du sampling mais de notre propre euh, sauf qu'il est musique, joué live ouais, et ouais, voilà c'est nos claviers de
2: retour de retour au sample mais un peu
1: ouais c'est un peu la boucle qui est bouclée quoi, au ouais. bout du compte quoi ouais mais
3: pas vraiment parce que c'est que oui. nos claviers c'est enfin c'est vraiment pas le sample au sens où on l'entend euh, traditionnellement d'ailleurs euh, à part quand c'est joué vraiment très euh,
2: découpé on le sent même pas que c'est des samples oui bah, c'est comme si on jouait des claviers un hein. clavier avec ouais. euh, des baguettes quoi
1: alors vous nous avez ramené euh, bah, deux petits instruments très charmants très mignons hein euh, on commence par lequel Allez, on va commencer par le petit noir, là. Ah Alors, qu'est-ce que c'est C'est une petite boîte noire métallique,
3: euh, un... par <rire> euh, avec 7 boutons, 7 potards, et euh, une ou deux sorties jack. Voilà. Et euh, nous, on l'appelle la boîte à piou, parce que ça produit essentiellement des piou, des sons de piou, donc... Euh... Je vais taper dessus. Parce Il n'y a pas de touche. Hein. Voilà. voilà. Donc, après, on a tous euh, tout les pius possibles.
1: Alors, comment tu as découvert Vous avez découvert ce, cette boîte à pius euh,
2: Ça, je crois que moi, je, si, je sais où on l'avait vu ce truc. On l'avait vu ah, oui. dans un concert de Roudoudou il y a hyper longtemps et à c Marseille Disco euh, Ming ouais c'est ouais, ça ah c'était ouais. un, ces, un, ces un machin qui jouait ça et c'est un machin qui se, qui qui s'accroche par une petite fixation qui peut s'accrocher enfin nous on le fait pas mais qui s'accroche qui peut s'accrocher sur un cercle de de caisse claire ou de tome mm -hmm. en fait et qui servait au début du, du dub, à, à ce que les batteurs de reggae puissent faire des, des, des sons électroniques en, voilà, en même temps que leur truc. Je crois que ça n'a pas très bien marché commercialement parce qu'on n'en a pas trop revu de ce truc. C'est japonais évidemment. Ouais. Ouais.
3: <rire> non, mais ce qui veut en plus, euh, c'est japonais. Moi, il se trouve que je suis allé dans un super magasin à Tokyo où ils ont tous les claviers et tout, c'est un truc de malade, avec ça exprès parce que on n'en a jamais vu ailleurs que celui-là.
2: Parce que j'en voulais à part une aussi. Celui du <rire> et
3: euh, je suis allé avec ça, je leur ai montré, les mecs, ils ne connaissaient pas. Il y a un gars qui sont allés chercher au fond du magasin qui a dit « Ah ouais, j'en ai vu une fois dans ma vie. <rire>
2: » ouais, Maintenant, on en trouve sur... Un, en fait, a, il n'existe plus que des... Enfin, ça doit se trouver encore, mais il y a beaucoup de clones de ce truc-là. Parce que ça doit, ça doit être assez simple à faire avec un circuit imprimé, deux, trois machins. Donc il y a pas mal de, de trucs qui s'appellent... Je crois que c'est DS7, le, le nom du machin, DS3, DS3 clone, machin, mais bon, c'est tous moins bien que le vrai, comme d'hab. Voilà.
1: Bon, et l'intérêt pour vous dans votre son, euh, on, on l'entend pas mal en plus hein, dans l'indien J'ai l'impression, cette boîte à pied Ouais, 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 est... ouais,
2: y en a, on en met souvent, ça, parce que <rire> comme il n'y a pas de touche, c'est facile, pas besoin de solfège. <rire> et puis, euh, et puis euh, ouais, non, c'est bien, c'est bien d'utiliser ces sons-là, parce qu'ils ne sont pas... Ils sont, on les entend pas trop en fait, ouais. c'est rigolo, c'est très simple à utiliser en fait par rapport à un synthétiseur, le fait qu'il y ait peu de boutons et tout, ouais. <rire> je pense que. Il y a moyen de faire du bruitage de, de dessin animé avec aussi, ça a dû, ça a dû être utilisé pour. Ouais. Ça peut être vraiment acide aussi comme truc. Mais pas sons... vraiment
3: en fait, c'est vrai qu'il a toujours un côté assez rond quoi, le truc. C'est aussi peut-être. Ouais, il y a doute les, basses, sont, les aime basses bien les
2: basses sont très rondes en fait, on cherche souvent ce genre de son, ouais. quel que soit l'instrument, mais que les, les basses soient assez amples quoi, pas, très, pas trop sèches quoi. Et en fait, c'est le truc qui va le plus bas qu'on ait, je crois, en plus. Voilà, ça, très ouf. souvent, on galère à, à... Il y a des sons qu'on entend, qu une fois qu'on les a mixés, on les, entend... enfin, on, les... on les entend dans notre studio, puis on les entend plus après. vraiment des fréquences très, très basses. C'est un peu dur à mixer quand on les utilise. Mais pour le coup, euh, ça sort très fort et... et ça marche avec une pile. Enfin, c'est génial par rapport... À... Ça tient dans la poche. Quoi. Donc, euh,
1: voilà. Alors, l'autre instrument, il est rose
2: Ouais. Bah, Mais... Bon bah du coup nous, on l'appelle la boîte rose euh, ou on l'appelle pas, la machine c'est un truc, c'est un clavier qui fait que des basses, dont on sert pour faire plutôt des basses, qui fait d'autres trucs, ça s'appelle Tulsa Bass, et ça je crois que c'est à l'inverse de, de l'autre, de la boîte à piou qui, qui date des années 70, fin des années 70 ça c'est plutôt récent, de, ça, ça a quelques années, 2-3 ans. C'est un parallépipède aussi, euh, <rire> donc, euh, un, un peu en bois, un peu en métal euh, rose, bien rose quoi, euh, bonbon, et les touches, là il y a des touches pour le coup, il y a une octave et demi, et les touches sont en bois, un peu comme les boutons qu'on trouve sur les, les, les accordéons là, voilà, donc c'est assez euh, original, et puis il y a quatre petits... Euh, potentiomètre au-dessus pour les réglages de volume, pitch, etc. Et voilà, c'est très simple à, à utiliser. Donc ça, ça fait des ça fait des pew aussi, comme ça, notre hein, genre de pew. Et on s'en sert plutôt pour nous faire des basses comme ça. Donc là je sais pas si ça sortira bien parce que c'est très basse. Voilà, il y a du pitch. Mais de faire des, des trucs très très mou quoi alors celui là il a plusieurs sons c'est un truc un peu moderne donc il y, a, il y a quelques sons on utilise un peu celui là il y, a, il y a un son avec un genre de... un genre de délai comme ça qui est pas mal ça ça fait des sons un peu plus aéronautiques quoi, mais on aime bien aussi quoi. En général, on aime bien les petits claviers mm -hmm. euh, parce que quand on part, euh, parce qu'on a un petit studio <rire> et on fait des, des, des petits lives où on porte tout nous-mêmes, et du coup, on est plutôt attiré de base par les, les petits trucs à piles et tout. Et, euh, et donc euh, ça, ça fait partie de ces trucs-là qui sont un peu, qui sont quasiment du format d'une pédale de guitare quoi, qui marche avec des piles carrées machin, c'est facile. Et puis on a. Enfin, du coup, maintenant on commence à capter. Les... Quand il n'y a pas beaucoup de boutons et que le son est bon euh, directement, euh, on, on va plutôt sur ces trucs-là. Parce qu'on a déjà des claviers que. Je sais pas que les gens appellent plutôt des claviers de recherche, où du coup il faut passer un certain temps à rechercher, c'est chiant. Donc euh, quand on tombe sur un truc comme ça, qu'on va pas utiliser tout le temps partout parce que le son est pour, pour le coup très très particulier. Voilà.
1: La simplicité, c'est euh, important pour vous, euh, un instrument comme ça, un truc, euh, voilà, ça fait qu'un son, ça le fait bien, c'est plug and play, et, ouais. euh, on y va. Ouais, bah c'est.
2: Il ça... y, y, de ouais. y a des trucs très compliqués, ouais, qui sont qui sont bien aussi, mais, enfin moi, parmi les meilleurs instruments qu'on ait, il y il y a des. Genre des woodblocks, c'est mmh. un bout de bois et on tape dessus Mais avec un autre bout play de bois. Ouais. Voilà. <rire> c'est bon, le gameplay. C'est clair. Du coup, c'est la simplicité de l'âge voilà, de, de de... Enfin, de ce... du, voilà. du bois. Mais
3: <rire> parce qu'il faut dire qu'on passe notre temps, euh, vu qu'on travaille avec ce qu'on disait tout à l'heure, des trucs qui sont assez vieux, genre en ce moment. Euh, on réutilise un peu le SH-101 qu'on a là, bon il faut qu'on appuie sur la coque euh, au milieu parce que sinon le son il commence à partir en, mmh. en live on n'entend plus des... rien donc euh, <rire> régulièrement il faut un peu qu'on appuie au milieu alors quand on est en train de faire une prise, des fois on a de la chance, il n'y a pas besoin d'appuyer des fois il faut refaire à cause de ça après on a nos, nos enregistreurs tous les six mois on perd un disque dur on perd... Euh, un disque du... dur
2: de 2 de, de giga 4 parce que <rire> c'est parce <rire> parce qu l'époque, on
3: perd des morceaux et tout donc c'est vrai que des fois quand on peut faire simple on y va <rire> on fait simple parce que... non mais
2: ouais c'est exactement ça quand on trouve un truc simple c'est voilà parce que le reste N du temps notre hein. studio ouais, ouais. il tourne là on a... enfin bon on soude des jacks par exemple en, en termes de simplicité on peut faire mieux quoi du coup quand oui, on, on est trouve, fait, un, voilà. parce qu'on a une vieille console et que c'est pas les normes de maintenant enfin bon, pour des raisons un peu vrai. chiantes mais ouais bah si bah, c'est voilà, pareil quand on a que des vieux instruments il ouais. y a quand même des trucs de maintenance qui sont hyper chiants donc quand on en trouve un bien qui marche pff, c'est quand même cool, quoi. Des pieux. Ça va faire un peu le truc de la conquête de l'espace, là, du coup, avec ces deux instruments-là, quoi.
0: Je vous laisse donc avec le jam de Baron Retif et Conception Perez. Sachez qu'après l'excellent mini-album L'Indien, ils viennent tout juste de sortir sur l'Orban Camp une compilation Moslatep qui réunit des raretés et inédits de leur cru en téléchargement libre ou acheté sur cassette. On se retrouve, quant à nous, dans deux semaines pour un nouvel instrument et un nouvel artiste. Bonne soirée à tous